0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas, y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos de regreso al episodio de Red Social. Como podrán ver en el título, dividimos este episodio en dos partes porque tenemos muchas cosas que decir sobre Facebook y, y todo el significado que tiene en nuestras vidas, y no solo nuestras vidas, sino también todo el, el rezago político-social-económico que existe por, por Facebook. Entonces, eh, escuchen esta segunda parte. No vamos a hablar tanto de la película, pero hay temas muy importantes que cuando vean la película van a ver también como... Eh, reflejados en, en esta plática. Entonces, Santiago, bienvenido a esta segunda parte del programa. Gracias por estar aquí.
1: Vámonos a, a la médula.
0: <ríe> a la médula, o sea, de este, de este Facebook. <ríe> Va, pues muchas gracias por, este, por estar aquí y disfruten esta plática. Estuvo muy buena.
1: Se van a divertir. <ríe> Una de las escenas más reveladoras para mí de la película, eh, de cómo piensa Mark Zuckerberg, y a qué le da prioridad y cómo seguramente ha de tener como una mente que no para de analizar y de hacer planes a futuro de hacer estrategias para posicionarse él como, o sea, para seguir consolidándose como este gran genio que, cuyas tecnologías tienen un impacto profundo en la sociedad es la escena donde eh, justo el, el actor que interpreta, bueno el, yo lo voy a llamar el chavito de Jurassic Park este, <risa> Agustín está como hablando de ay se me está cayendo mi gorrito de, de señales,
0: Del capítulo pasado, escúchenlo, señales
1: sí, están chidos <risa> eh, está hablándole a Mark como que nada llega y como que empieza como a decirle no, pues es que esta morra este, como que me está tirando la onda, pero no sé. Es que según yo no tenía novio, pero ya no sé. Y como que Nas empieza a darle como a Mark una idea de, de que sería benéfico saber el estado, eh, pues el estatus como de si tiene, tiene novio la chava o no, uh -huh. que sería muy conveniente. Pero él lo está pensando así como nada, como hablándole a un amigo de, de sus... Este,
0: de que le gusta una chava. Sí,
1: sus lamentos ahí románticos, ¿no? De, no, es que no sé si me gusta, bla, bla, bla. Y, y mientras Mark Zuckerberg, nace de todo ese ruido que él escucha como estática de un amigo contándole así, eso le, le vale. Pero nada, de repente en su en su mente como clic, 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 clic. Y de repente dice, pum. Idea de poner el estado que si estás casado, con quién estás casado, si tienes pareja, si acabas de cortar y así... Y Está eso,
0: interesado.
1: y eso, y eso, este es lo que mueve a Facebook, no? O sea, tú quieres y también, sobre todo, Instagram, no? O sea, tú quieres eh, proyectar, sobre todo, las cosas buenas, y ahí entra esa como cosa tóxica de, de Instagram, de Facebook. O sea, quieres, es, es un medio que te permite curar tu propia imagen y resaltar todos esos aspectos que tú consideras positivos o chidos de tu vida. Y obviamente los, los negativos no, pero es esta como red en donde todos están como vendiéndose de alguna uh -huh. manera, como vendiendo su narrativa de, de quiénes son. Sí, eh, lo que ahorita es más
0: Instagram, ¿no? Yo creo.
1: Sí, antes del podcast eh, dijiste, vamos a hablar un poquito de qué uso uh -huh. le damos nosotros a, a Facebook, Instagram y WhatsApp, que son las que...
0: Los principales. Las principales. O sea, y de hecho, Instagram obviamente no lo fundó Mark Zuckerberg, lo compró a un precio muy barato y ahora pues, está valorado en millones, pero, pero yo creo que el papel que tenía Facebook en 2007 cuando nosotros éramos más jóvenes, eh, yo creo que ahora es, es ese Instagram. Y Instagram, uh -huh. o sea, para mí es una herramienta, o sea, sí personal, de amistad, de mensajes, pero también es una herramienta de trabajo. Claro. Y lo cual también ha sido Facebook por mucho tiempo. O sea, ¿cuántos pequeños... Pequeñas empresas, eh, personas que trabajan y tienen sus propios negocios pequeños. ¿Quién ha utilizado Facebook para crecer? O sea, ¿lo hemos utilizado independientemente o no?
1: O Facebook Marketplace. O
0: Facebook Marketplace. O sea, siguen siendo cosas. herramientas muy útiles que siguen siendo parte de, de nuestra economía y de nuestra forma social. Pero yo lo que siempre digo es sí, úsenlo con la discreción que puedan y con la forma que ustedes necesiten, pero consideren... O sea, consideren el contexto, ¿no? Eh, algo que a mí me gusta mucho cuidar es mi privacidad. Me gusta mucho eh, poder guardar mis historiales de mi computadora, de mi celular. Y pues yo no soy nadie famosa, no tengo, no tengo nadie que me roben. Pero tengan cuidado qué información comparten, quién la puede tener, quién tiene el control, a quién se la pueden ofrecer. Uh -huh. Y pues yo eso como que personalmente lo, lo siempre lo he cuidado mucho y por eso me gusta como pensar en esta película, ¿no? Como mira a las personas que tenían este control eh, y, y cómo se fue creando una herramienta social a algo como muchísimo más complejo de eh, un modelo económico también como mucho más dominante en nuestra cultura. Pero bueno, ese, ese es mío. ¿Tú qué, ¿Tú qué uso le das a estas redes? ¿Y cómo piensas en ellas después de... A lo mejor no habías visto la película en tres años o dos años, pero ahora que la volviste a ver, ¿cómo vas a tener esa relación con tus redes sociales?
1: La verdad, el uso que le doy a las redes sociales conmigo es un poco complicado. O sea, porque justo a raíz de, pues de cosas que he leído a lo largo de los años... Eh, ciertos periodos en mi vida he estado como en esta danza de que me salgo de que si sí, sí tengo una red o no siempre he estado como un poquito ligado a, a cosas como musicales, como de chamba de, de promoción y así pero sí, ha habido muchos momentos donde, donde realmente me he salido eh, yo abrí Facebook cuando tenía 17 años, en 2007 y y creo que tuve una cuenta donde, sabes, lo usaba como todos. Uh -huh. Tenía información eh, sí. pues privada, yo, yo, yo creo que es privada, o sea, fotos con amigos, familia, donde realmente como que compartía mi vida. Y yo creo que mmm, a los 24 o algo así en la universidad lo voté. Pero, pero lo borré, borré.
0: borraste tu cuenta.
1: Entre comillas, porque yo ya no tengo acceso a esa información. Pero estoy seguro de que estoy ahí en una base uh -huh. de datos en algún lugar.
0: Se la vendieron a Cambridge Analytica para manipular la elección mexicana.
1: Y luego he, he vuelto a abrir cuenta en Facebook, pero nada más para pues usarlo como una especie como de eh, agenda eh, de donde tengo mis contactos de, pues, como sobre todo de la universidad, músicos y así. Pero la verdad es que Facebook lo tengo instalado en el celular, pero nunca lo checo, o sea, no como no no tengo no estoy subiendo nada, como que no tengo un incentivo para andarlo checando. Instagram uh -huh. ese sí este sí lo uso actualmente porque sí creo que no tener Instagram como artista emergente es un privilegio. O sea, si ya eres alguien reconocido, pon tu si fuera yo igual de famoso que Ricky Martin, por decir a alguien. Sí, realmente creo que puedes votar Instagram. No necesitas estar ahí porque ya tienes un nivel de fama y sí Pero si quieres darte a conocer, pues no, no puedes darte sí. el lujo de no estar ahí porque ahí está sucediendo todo. Y la, la que he tenido un uso ininterrumpido desde que en México como sociedad decidimos WhatsApp, pues es justo esa aplicación. O sea, Ahí sí. Seguramente el AI de, de WhatsApp conoce más sobre mí que yo.
0: Claro, o sea, las conversaciones en teoría en WhatsApp son privadas. O sea, no puedes ver exactamente lo que está diciendo la persona.
1: Pero tú sabemos que eso es falso.
0: <risa> <risa> está encriptado según ellos, pero por muchísimo tiempo no estuvo encriptado. O sea, por muchísimamente, muchísimo tiempo era igual que iMessage, la aplicación que usan más en Estados Unidos, donde puedes leer las conversaciones exactamente de las personas y el problema de Facebook o sea Whatsapp sí está encriptado supuestamente Facebook Messenger no Instagram Messenger tampoco o sea si Facebook quiere leer tus conversaciones que yo digo o sea a mí sí me importa que una compañía esté leyendo mis conversaciones yo las estoy teniendo ahí o sea está mal ahí pero yo digo como cuiden nada más su ámbito individual porque nunca saben lo que va a pasar con esa información sí. y a quién se la pueden vender y cómo les pueden vender ustedes contenido o productos que ustedes a lo mejor eh, sí necesitan, pero cuidemos eso, no el, lo que yo llamo el capitalismo individualista que vende, está vendiendo Facebook e Instagram.
1: Sí, el, el capitalismo individual. individual. Eh, como especializado en el individuo. Exacto. Que conoce ya tantas cosas sobre ti que sabe perfectamente que te va a gustar. Y eso todavía va a, a seguir desarrollándose y a volviéndose todavía más especializado y más asertivo en cómo mm. Te venden sí. cosas que a ti te gusten.
0: ¿Qué fue lo que oh, innovó Google, pero Facebook también se sí. lo agarró por show. Sample. Y de hecho,
1: nosotros no estábamos hablando de Google, no hemos hablado ni una sola cosa, pero, o sea, esos cuates no son tan controversiales como, como Mark, mm -mm. pero no manches, tienen también el, el sartén por el mango. <risa> Muy cañón. Y yo, y yo ya como que, no sé, tipo cuando estás en una entrando a un nuevo país o sea por ejemplo cuando entras a Estados Unidos cuando te piden lo de la cámara y la huella digital sí o sea yo ya yo ya como que
0: van a escuchar este podcast y la próxima vez que apliquemos visa, no nos van sí. a dejar entrar
1: yo ya acepté el hecho de que de que no, no tengo una privacidad plena uh -huh. o sea de que es que
0: no la tenemos si no realmente,
1: la tenemos. realmente si realmente este alguien que conoce y sabe usar las herramientas para pues sí eh, extraer datos eh, cosas muy sensibles muy privadas o sea yo ya yo ya duermo tranquilo con la idea de que sí o sea todos estamos expuestos o sea inclusive estas compañías de, de que según esto oh sí vamos a rastrear tus genes y ah, de dónde jamás. vienes
0: eso está probado que venden los datos es, también. Lo, es lo
1: mismo <risa> o sea entonces y, por ejemplo, lo que están haciendo los chinos, que es como lo, que, lo mismo que están haciendo los gringos, pero uh -huh. como que más abiertamente. Como decía, sí, hay un sistema de puntos sociales y si te portas bien, chido, y si no, te, te vamos a restringir. ¿Sí? sí,
0: los chinos lo hacen abierto, pero los americanos no.
1: Es una realidad. O sea, estamos en una época donde la data, la información personal de todos nosotros que estamos emitiendo día a día en nuestras interacciones en redes sociales, en nuestras compras con la tarjeta de crédito, en... en...
0: Ah, tampoco hemos hablado de Amazon. Esa es otra Bueno, Es que... Es que hay tanto de qué hablar de este Ay, tema. Sí,
1: y, y Mark Zuckerberg nada es la, la punta del iceberg, pero, sí. pero es un tema muy complicado, muy complejo, muy controversial. Y, y pues, o sea, hacia allá va el mundo. Me gusta hacia dónde va, no. Obviamente no hay que ser incongruentes yo eh, me beneficio en muchos aspectos de mi vida de, 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 pues de todas estas tecnologías. O sea, no todo es malo. Pero sí, tenemos que lidiar con este eh, dilema de, pues sí, hay, hay gente que tiene mucho poder, hay gente que es dueña de todas este, estas tecnologías y pues hay aspectos positivos, hay aspectos muy negativos y simplemente es como tratar de encontrar un punto medio y, y, y de utilizar estas herramientas de manera responsable y sana, sobre todo. Sí. Sana.
0: Eso, eso es también lo que es lo que intento tener con mis redes sociales. Y, y es un balance difícil. O sea, a lo mejor tú y yo llegamos a un punto donde decimos, bueno, ya tenemos una edad y no nos cuesta tanto trabajo, pero a lo mejor también el ámbito también de la imagen es algo que no hemos discutido tanto en este programa. Porque a lo mejor yo no lo tengo tan consciente, pero sí, así afecta. O sea, de que te metes a tu Instagram y millones de stories de las personas en bikini, en una playa, ¿no? Entonces tú dices como, ay, es que ¿por qué tengo que aspirar a tener esa imagen o tengo que aspirar a hacer ese, a tener ese cuerpo? O incluso en otros, en otros términos, como, no sé, quiero ponerme esa ropa, quiero ir a esa marca, quiero comer en ese restaurante. Claro. También entonces es como una un aspecto también de, de la imagen que es muy fuerte también. Sí, <risa> o
1: sea, ni siquiera nos hemos metido en ese tema de, de cómo Facebook, Instagram afectan a, a, nivel salud mental, de pues sí, sobre, creo, creo que hay un, hay un cuate que se llama Jonathan Hyde, creo, eh, que sale en varios podcasts y él es un sociólogo creo y, y sí, o sea, hay un hay un claro eh, estadísticamente como un claro aumento en ansiedad depresión eh, como actos de violencia pero autoinfligidos autodestructivos, Ajá, mucho basado en, en esta interacción, lo difícil de entender de todo esto es que Facebook llevo, llegó a nuestras vidas conmigo cuando yo tenía 17 años y antes había un poquito de hi fi uh, y había MySpace. Uh -huh. Y esos fueron como. ok. Pero eran, eran bastante menos invasivos y más. más nobles. Uh -huh. Pero. Pero son 17 años de no tener esa tecnología. De no tener esa curiosidad y esa tentación. De ¿qué estarán diciendo mis amigos? Y no me dieron tantos likes. Y. Eh, y ahora imagínate que naces. Eh, por ejemplo, yo tengo un hermano que nació en 2003. Entonces, cuando nace Facebook. Entonces, mi hermano, cuando era adolescente y o en la primaria, o sea, ya, ya existían esas, esas cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un, un acordeón, o bueno, que, que no hiciste la tarea y o sea tenías que sacar fotocopias del cuaderno, así, pásame tus apuntes y así. Ahorita ya todos se lo manejan acá como foto, 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 <risa> te la mando sí. en un grupo... ¿No? O sí, por ejemplo, me siento como un rucazo hablando de todo esto, pero ¿te acuerdas de cuando te invitan a una fiesta y, y te dan un croquis? No. ¿De cómo llegar?
0: Ah, sí, te ponen a tener un mapita fotocopiado, ah. ¿no? Y en esta vas a la derecha. Después,
1: después del árbol de este grande a la izquierda y...
0: Ah, era horrible. O, o
1: que ponían ahí como los postes de luz, como fiesta de Rudy. <risa> <risa> Vas bien.
0: Esto es de verdad. A mí me da flojera las fiestas porque me peleaba con mi papá cuando me tenía que llevar porque nos perdíamos. Y ahora con Waze ya me da igual. Uber y Waze, eso no me
1: Sí, o sea, son Pero herramientas así. que te cambian la vida por completo, cambian el paradigma de muchísimas cosas y, y definitivamente sí. Mark Zuckerberg inventó la más cañona que es Facebook. O sea, porque Facebook, ahí está todo. A ver, hay noticias, negocios, eh, interacciones sociales. O sea, hay, hay, hay grupos, ¿no? O sea, hay eh, activismo, hay grupos de cuates. Es más, gente que no se ha visto en años que reconecta por ahí. Sí. Este, Seguro
0: romances.
1: Hay política, <ríe> hay eh, ventas. O sea, puedes vender tu nave ahí. Este.
0: Mensajería instantánea.
1: Mensajería instantánea. Hay arte, hay música, hay video, hay foto. Ah, Comunidad. Eh, está cañón. Es, sí es una idea revolucionaria. Pero lo que argumenta este cuate que es muy crítico de Mark Zuckerberg, Tristan Harris, es que la idea. Eh, esencialmente el, 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 la utopía es que todo más humanidad debe de ser positivo. O sea, entonces que. Por ejemplo, comida más humanidad es como debería ser chido. O sea, como que justo la comida te sirve para, pues, para tener energía y para estar bien nutrido. Pero este, por ejemplo, tech más, más humanidad también debería ser positivo. Pero justo la parte de la humanidad es la que no tiene Facebook, porque nada más es tech para generar ganancias. Entonces, si le quitas el lado humano, por ejemplo, tú sabías que en China, este. Hay un, O sea, ellos no tienen Facebook, no uh -huh. tienen Google, uh -huh. ¿no? Porque todo lo controla el Estado Comunista. Entonces, si no me equivoco, lo, lo escuché en un podcast, los, los niños tienen una red social que se apaga a las 10 de la noche y se prende a las 6 de la mañana, creo, o algo así. Entonces, o sea, si tú como chavito ahorita quieres meterte a Facebook porque todos tus amigos están en Facebook a la una de la mañana y no te estás conectando... Pues te sientes como que chin, me estoy perdiendo todo, ¿no? Pero no en verdad. China no tienen eso, y, y creo que también tienen como un algoritmo que les, que les avienta como mucha más este, ciencia y cosas de ingeniería y como modelos más positivos para que los chavitos aspiren a ser como, porque el gobierno comunista necesita ingenieros, pero ningún niño chino quiere, tiene aspiraciones de ser influencer, por ejemplo. <risa>
0: eso está muy fuerte. Está
1: muy fuerte. Entonces, o sea, sí, el, el capitalismo libre en, tiene muchas cosas muy positivas, pero también puedes engendrar monstruos como Facebook, donde creo que ahorita todos, todos los chavitos quieren ser influencers. Uh -huh. O sea, que eso ya sea una palabra, que sea una profesión. Pero pues sí, o sea, ¿cuántos millones de pesos no gana Luisito Comunica o quien sea? ¿Cómo se llama este cuate que sale en la de Luis Miguel?
0: Ah, eh... ¿Cómo se llama? Juan Pazurita.
1: Uh -huh. Entonces, en fin, Mark Zuckerberg engendró un monstruo.
0: <ríe> Me encanta cómo este podcast fue de cómo Facebook, cómo digamos a Facebook.
1: Es que yo sabía entrando a este podcast que íbamos a hablar de la película, pero que inevitablemente íbamos sí. a, a clavarnos en todas las ramificaciones que conlleva esta empresa. Y pues... No se, ha, no se ha dicho la última palabra, o sea, no se ha puesto el punto final en en la historia de Facebook porque siguen teniendo tanto poder y, y sí, o sea, son ahorita como que la empresa con más poder para, o sea, están aspirando a ser esa empresa que sea la que diga, bueno, este es el próximo paso en la historia esta de la tecnología combinada con el humano y ya la realidad virtual y todo este unión máquina ser humano
0: no sé si has estado viendo que ha, han salido series que se apegan mucho yo creo tanto en el, en los términos cinematográficos de cómo es la red social pero también que quieren eh, contar historias de individual o sea de individuales como lo es Mark Zuckerberg últimamente han salido historias eh, de otras eh, de empresas de tecnología una es de Dropout donde hablan de Elizabeth Holmes la que engañó a todo Silicon Valley para crear es como esta máquina Ah, lo
1: de Céranos lo de
0: Céranos eh, eh, ¿No Híjole. has visto esta serie? Eh, no, no. Véala. No. Veala, está en Star Plus, de Dropout.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque <ríe> también siento que la película sí toca este tema, pero no se clava demasiado porque se clava más en Mark. Pero la cultura alrededor de Silicon Valley, del mundo del venture capital y de, sí. y de las startups, los fondos de inversión sí. y. Y así básicamente. Y
0: la, la, yo creo que para ellos la innovación, ¿no? De la como, innovación. Vamos a innovar.
1: Pero a qué costo, ¿no? Porque. A qué
0: costo. Igual, igual, te, o sea, te digo así: está esta serie de Dropout y hay una que se llama We Crashed, uh -huh. la historia de We Work.
1: Claro, esos dos son los. los, <risa> los, los, los ejemplos. <risa> de esa serie
0: no está tan buena, pero tiene a Jared Leto que da buena, risa. Es buen actor. A mí no me gusta, pero aquí da risa. O sea, está chistoso. Y I'm Hathaway.
1: Yo lo respeto mucho por por la de Dallas Buyers Club.
0: Cloud. En la que, por la que ganó el Oscar
1: no por su Joker interpretación de Joker o
0: Moribus. Morbius.
1: Ni, es que yo <risas> no veo nada de Marvel afortunadamente, pero bueno eh, la, la historia de Elizabeth eh, Holmes es como el clásico dicho en inglés que fake it till you make, make it. it y esa chava has, has por ejemplo eh, te has metido en el tema de su voz
0: Sí, ¿cómo cambia la voz así de?
1: O sea, es una chava so, tan, tan, tan manipuladora, tan loca, que sabe que inconscientemente tenemos una inclinación, los seres humanos, a darle un poquito más de respeto y más como peso, que tiene más influencia en las voces graves. Hashtag Barry White. <risa> Pero hay videos donde a veces ligeramente se le escapa su voz normal, que es la voz de una morra así, normal. y Pero habla como una... Y sus ojos. Es como una psicópata que logró convencer a una bona, bola de inversionistas que naz, buscan eh, márgenes de ganancia eh, de, de, de invertir. O sea, creo que evaluaron una empresa que realmente no tenía nada. No, no tenía un producto, nada. Puro bluff puro, puro blog, y la valoran en algún momento como 25 millones 25 mil o lo...
0: más, yo creo sí, como una, una, cosa,
1: una cosa así absurda absurda de dinero, y ¿qué te dice del mundo de, de, de donde viene Mark Zuckerberg? o sea, ese es el mundo ese es, ese es su, su mero mole es el ecosistema en el que mejor se mueve ese cuate uh -huh. estamos hablando que son una bola de nerds con cero empatía muchísimo privilegio eh, con ideas sí muy eh, como quiero innovar, quiero innovar, pero nunca se ponen a pensar como, ok, inno, innovamos y luego qué. Y, y todos los sí. problemas que podemos generar. Y, y sí, son, son unas personas que terminan con muchísimo poder, pero al final son personas eh, antisociales. Son, son, son gente muy rara. <risa> que si se las presentas a tus papás dirían como... De,
0: ¿Qué anda con pues, esto? Tu
1: amigo pues, está medio raro, ¿no? <risa> Y tienen millones de dólares. Y, y bueno, David Fincher captura esa esencia muy bien a través de Jesse Eisenberg.
0: Sí, yo creo que la, la, fue una buena colaboración de tanto de dirección como de actuación. Y también, o sea, el guión es súper esencial, pero, pero yo creo que el, yo creo que Jesse Eisenberg lo hizo genial. Estoy muy triste también que no ganó el Oscar. Creo que lo merecía. Y, y Jesse Eisenberg tiene una carrera muy extraña. Ahorita ya no. Como que no sale nada. Yo
1: lo ubico de Zombieland, gran peli, lo ubico de Social Network y también la de Now You See Now Me. Now You
0: See Me, la de los magos.
1: Ajá, que pues es como más así, como un... Una, palomera. Una, una, una peli más más palomera, más Hollywood. Sí. ¿Pero es qué ha he hecho?
0: Los últimos años como que trabajo mucho con Woody Allen, entonces, pues ya sabes, lo que pasó con Woody Allen, medio controversial. Y hizo Zombieland 2 recientemente.
1: Está buena. Fue una buena secuela, pero, pero tampoco es así como...
0: No, nada no, bueno. O sea, yo... No, es que también se me olvida esto de él. Que salió en... Salió en una película de Batman, en Batman contra Superman, del ex Luthor.
1: Ah, sí. <risa> error, error. O sea,
0: no se olvidaba eso. Eh, y últimamente salió en esa de Zombieland. Y después de esto, pues, de actor, salió en una película que se llama Resistance que yo la verdad no vi. Y después de esto, va a salir en dos películas que creo que ni siquiera tienen fecha de estreno. Y va a dirigir su primera película que se llama When You Finish Saving the World, que es comedia, pero seguramente va a salir a lo mejor poquito porque la está, está dirigiendo y es de A24.
1: O sea, creo que es un, es un buen actor. Creo que es de esos actores que, afortunada o lamentablemente, depende cómo lo veas, siempre le asignan un rol similar porque si te pones a pensar en, en el papel que interpreta en Zombieland y el papel que interpreta en como Mark Zuckerberg no, sí, también. es similar, ¿o? o sea, es como de
0: nerviosito, nerviosín
1: como medio medio obsesivo este, inseguro eh, que habla muy rápido eh. digo, el papel más distinto a, a ese estereotipo es el que a, interpreta como mago es como un güey súper confiado y oh, yo soy bien chido. Pero fuera de eso, sí como que interpreta papeles similares.
0: Sí, nervi nerviositos. Uh -huh. Sí. Pero y... me cae bien. Fue, fue la misma universidad que yo en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Órale, qué chido. Sí, sí, sí. Una vez lo vi en la calle. <risa> si alguien quería saber. <risa> tu... Yo UC Eisenberg nada más como que más me volví loca y no sabía qué hacer me da, me da mucha pena hablar con actores si veo a alguien famoso, no me atrevo a acercarme
1: si sí, no eres des... bueno, yo creo que no lo haces porque serías como una fangirl, ¿no? así como de toda como no, no pudiendo como tratarlos como como seres humanos normales sino que estás toda emocionada, ¿no?
0: sí, no, me daría mucha pena pero bueno, eh, pues Santiago, quiero agradecerte por venir al podcast. Estuvo muy, muy buena la plática, muy divertida. ¿Y dónde pueden seguirte otra vez si quieres ir a tus redes sociales?
1: Ahí les va. Música arroba von v o n miquel con k-123. Ahí estoy. Si me quieren contratar en sus eventos, en sus bodas y en sus comidas familiares, Santiago-miquela con q-e. Miquela. Y si les late lo que hago ilustración, me pueden seguir como Todd, guión bajo, o nada. Todo o nada. Todd o nada. Todd o nada. Y ahí andamos. Y al contrario, gracias por la invitación. Espero que de aquí, a uh, no un año, sino menos tiempo, menos tiempo, podamos volver a juntarnos a, a platicar. Eh, no tiene que ser forzosamente Seven. Soy muy fan de Seven. Pero disfruto mucho nuestras pláticas disfruto mucho compartir veintes que te caen viendo pelis cine entonces gracias por la invitación y eh, espero con ansias volver a cine pop
0: <risa> te esperamos próximamente no va a ser un año <risa>
1: <risa> espero
0: <risa> estaría bueno Seven porque ahorita Brad Pitt va a estar de moda pero
1: sí está haciendo esa película donde sale Bad Bunny
0: a Bullet Train
1: <risa> se ve buena
0: sí la verdad que también la quiero ver
1: no sabes que me encantaría hablar de, de, de una película que ahorita está en cines, que es la de Everything Everywhere All, All At, At Once. Once. Se me hizo una joya.
0: Te pasé un episodio que, en el que me invitaron de Everything Everywhere All At Once. Oh, bueno.
1: <risa> Peliculón. Con,
0: escúchenlo, es en el viaje de Alexis de Anda. Wow. Everything Everywhere All At Once. Peliculón. Eh, recuerden seguir a Cinepop en redes sociales. Estamos en cine y en bajo pop, MX, Twitter, Instagram, eh, TikTok. Síganos en... Spotify, Apple, Castbox, Google Podcasts, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts y suscríbanse. Eh, nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.